0: ¿Qué tal, bienvenidos. Hoy les traigo otro relato del libro de sombras y susurros. Este libro este, publicado por los arqueólogos de Lina del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, junto con historias de arqueólogos amigos de toda América. En este caso, el relato es de Luis Alberto Matos López, uno de los principales arqueólogos, eh, que idearon esta, esta este libro, ¿no? la idea de producir este libro, y el relato se llama, bueno, originalmente en el libro se llama Anda molesto el yunzil, y bueno, yunzil es una palabra maya que curiosamente la busqué en internet y prácticamente no encontré nada más que un parque que existe por allá en Campeche, y al que le pusieron este nombre, Yumsil, parece que la palabra se refiere al guardián del bosque, que incluye, digamos, en este caso también las, las ruinas, ¿no? los edificios mayas. Entonces, el guardián del bosque es el Yumsil. Y bueno, el relato se trata de lo siguiente. Cuando Luis Alberto todavía era arqueólogo, era estudiante, hubo una oportunidad de ir a Campeche, a diferentes zonas arqueológicas por varios proyectos, ¿no? De repente salió dinero por parte del gobierno y había opción de escoger. Él escogió un lugar en Campeche al que se le llama El Hormiguero y se llama así porque cerca y alrededor de, de estas en aquel tiempo ruinas, hoy ya está más arreglado el, el lugar arqueológico, ya se llama la Zona Arqueológica Hormiguero había muchos hormigueros, ¿no? Salían las hormigas ahí y pues ahí consumían las hojas de las plantas de los alrededores del de hogar. Bueno, en este sitio del hormiguero llegaron y comentan que actualmente tú llegas por ahí en un camino relativamente bueno y a, a más tardar tomas tu auto y en 30 minutos ya estás ahí este a partir de la zona más cercana, ¿no? Del pueblo más cercano pero en aquellos tiempos tenías que ir a través de brechas donde apenas cabía una camioneta pickup y tenías que tomar tres brechas. La primera estaba relativamente eh, en buen camino, la segunda ya empezabas en un camino donde había eh, mucho lodazal, se atoraban a veces las camionetas, tenías que traer una Jeep 4x4 para poder pasar y el último tramo, definitivamente tenías que bajarte con machetes para cortar este, ramas para que pudiera pasar este, los, los autos, las camionetas, los jeeps. En este lugar, en aquel tiempo, estamos hablando de 1984, se creó, se, se construyó una palapa. La palapa todavía no tenía este, paredes, era nada más el, el techo. ...y las columnas de, de madera, ¿no?, que las sostenían... ...pero como era temporada de calor... Pues ...de momento no les importó, ¿no?, dormían, este, digamos, destapados allí al, al aire libre... ...pero como fueron muchas personas, era un grupo de 50 personas... ...un grupo grande, entre arqueólogos líderes, este, arqueólogos, estudiantes de arqueología... ...voluntarios que fueron a trabajar, como Luis Alberto gente del lugar que se contrató, ¿verdad?, este, y eh, cocineras y gente de limpieza. Entonces, era un grupo grande de cerca de 50 personas. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, resulta que a los pocos días de estar ahí, este, eh, Alberto decide dormir en una de las esquinas de la palapa, que era una palapa grande, eh, alejado un poquito de la gente, dice que huyendo de las flatulencias, ¿verdad?, de los lugareños en las noches, entonces resulta que dice que entre las 2 y las 3 de la mañana se despierta por, porque tuvo una pesadilla. La pesadilla consistía en que él en, la, en, en su sueño, en su pesadilla, veía una sombra, ¿no? Una figura oscura que él sentía amenazante y que andaba cerca del lugar donde él estaba acostado, ahí cerca de la palapa, este, y de repente se acercaba, luego se alejaba volvía y, y, y pues era, era una intranquilidad hasta que se despertó. Cuando se despierta, la sorpresa es que él empieza a escuchar pisadas en la hojarasca. Recordemos que no tenían paredes, entonces pues era nada más voltear. La hojarasca son las hojas que caen de los árboles, ¿verdad? Cuando se secan y este, entonces como están secas, cualquier pisada se oye el, el crujir. ¿No? Entonces él escuchaba un crujido que caminaba la mitad de la palapa y luego regresaba. Otra vez caminaba y regresaba y cuando regresaba, regresaba donde estaba él. Entonces, bueno, pues se, se, se despertó, se alteró, pero no veía a nadie. En eso andaba decidiendo si, si despertaba a alguien o, o lo ignoraban los sonidos, o qué hacer, porque también dice, ¿qué tal si es un jaguar? ¿No? Allá en Campeche todavía hay mucha selva y, y les habían dicho que tuvieran cuidado porque por esa zona andaba un jaguar. Entonces, en eso andaban cuando regresaron unas personas este, del de, de campamento que a esa hora, a las 3 de la mañana, se habían ido de cacería, tú a saber, ¿no? A lo mejor iban a buscar un tapir o alguna presa pequeña, algún conejo, no sé, y a esa hora regresaron con lámparas, mucho ruido, despertaron a sus compañeros, ¿verdad?, Este, contándoles las aventuras, entonces, bueno, pues, entre la algarabía, el, el relajo, la plática, este, pues, se olvidó esto y volvió a dormir. Al día siguiente, él les preguntó a las personas, a las del lugar, que si no habían escuchado pisadas, eh, les dijo por qué lugar se habían escuchado las pisadas en La Palapa, y le dijeron que no, pero él notó que un no, así como de no queremos hablar de eso. Y bueno, pues, como no obtuvo, digamos, respuestas, ahí quedó la cosa. A los dos o tres días, uno de los de los lugareños, digamos que el, el, el jefe de los que controlaba a los que se habían contratado de ahí del pueblo más cercano, le dijo a, a Luis Alberto, oiga, que usted anda preguntando esto, que escuchó unos sonidos, que soñó con una presencia. Sí, y le dijo, ¿y sabe qué? Es el Yumsil. Dice, lo que pasa es que está molesto porque estamos aquí y, este, y pues viene en las noches y anda molesto, anda revisando no está enojado porque estamos aquí en la zona como invadiendo. Bueno, ahí quedó, ahí quedó la cosa. De hecho, él dice que cuando le dijeron el nombre del Sil, él recordó haber leído algo no, por ahí en sus libros de la carrera de arqueología en la facultad. Y bueno, ahí quedó la cosa. Lo interesante es que dos semanas después vuelve uno de los arqueólogos que estaba encargado de la obra, que había tenido que irse a la Ciudad de México a transportar a, este, a una persona que sufrió una caída este, de, las, de los basamentos, de las estructuras mayas, y entonces al volver llega y se queda a dormir ahí en La Palapa y sin querer le, le dan a escoger o él escoge el lugar donde antes había dormido Alberto, donde tuvo la pesadilla. Se duerme, a la siguiente mañana despierta con ojeras y dice que tuvo un mal sueño, que tuvo una pesadilla, que soñó que una figura gris oscura andaba por ahí y que de repente se acercaba a él y que alcanzaba en el sueño a percibir como una mano oscura que quería como tocarlo, como, como acercarse a él y en eso él se despertaba y pues ya no pudo dormir bien, ¿no? Cuando se lo contó Alberto, Alberto le dijo, oye, qué casualidad, fíjate que hace dos semanas yo dormí por ahí, tuve el mismo sueño, inclusive desperté y se oían pasos afuera de las hojarascas. Para esto, como ya habían pasado dos semanas, algunos de los jornaleros les pagaron para que completaran un poquito más la palapa, entonces pusieron eh, paredes de, de adobe Incluso hubo tiempo para que al interior, en lugar de ser nada más una palapa grande, como un gran cuarto descubierto, hicieron unas divisiones como dos cuartos ¿no? para arqueólogos, este, vamos a suponer hombres y mujeres, o el cuarto donde todos dormían y el cuarto donde todos dejaban las cosas, las mochilas. Este, los picos, palas, etcétera. Aún así, todavía quedaba un espacio grande, pero ya estaban cubiertos, ya había una puerta, ¿no? Bien, lo interesante es que conforme avanzaba el proyecto, había algunos estudiantes que se tenían que regresar, ¿verdad? A clases a, a la universidad, a la UNAM o a la Universidad Autónoma este, de Yucatán que estaba por ahí cerca o de Campeche y otros llegaban, entonces continuamente había un flujo de personas yendo y viniendo. Todos los que llegaban nuevos reportaban tener la misma pesadilla, una figura oscura que este, se aproximaba a ellos y ellos se sentían amenazados. Incluso una estudiante mujer, ya ven que a veces las mujeres son más sensitivas, no siempre, pero comúnmente sí, este, y una mujer dice que soñó eso horrible y que todavía se despertó y que cuando despertó por unos instantes todavía vio unas manos grises que se acercaban a ella, este, gritó, ya desapareció y, y todo. ¿no? Entonces fue algo recurrente, era una presencia que se les presentaba a todos los que llegaban. Llegó el momento donde, de plano, los jornaleros que vivían por ahí, todos dijeron que se, sí sentían esa presencia, que sí soñaban feo. Y que, pues ya, y que cuando iban a las zonas arqueológicas, sobre todo si se quedaban después de cierta hora, después de las 3, 4 de la tarde, se sentían muy amenazados. El mismo Alberto comenta que por ahí en octubre, que normalmente en octubre en toda la República Mexicana se ve la luna de manera muy especial, muy grande, así de color rojo, ¿no? Todo muy, muy interesante, muy bonito. Dice que él una noche se le ocurrió, este, dice, bueno, voy a ir a, la, a las ruinas, a la estructura 2, que es un edificio muy impresionante, y desde ahí voy a ver la luna, ¿no? Voy a llegar ya tarde, me voy a esperar a que anochezca, me voy a subir arriba. A, a los travesaños, ahí a las tablas de madera, y de ahí voy a esperar a ver cómo se ve la luna en los primeros momentos, y luego ya me regreso a La Palapa, y dice que en eso andaba, se le ocurrió ir solo, porque no, no quisieron acompañarlo nadie más, y es algo que él ya había hecho en otros lugares, en otros sitios arqueológicos, y que le, le traía muy buenos recuerdos. Bueno, pues acá en la estructura 2, ahí en Campeche, en el hormiguero, se subió, y estaba esperando, mientras iba anocheciendo, dice que sintió una sensación de peligro, a tal manera que primero le empezó a dar miedo y después le dio terror. Entonces, ya cuando casi estaba toda la noche, él dijo, no, yo me voy. Sí, se sintió en peligro, se bajó como pudo, a riesgo de resbalarse, y, y se fue corriendo al campamento, que no estaba tan lejos, ¿verdad? Obviamente a unos cientos de metros, pero dice que se fue corriendo y que ya ni siquiera se fijó si pisaba una serpiente o no. Recordemos que en estos lugares, pues, están rodeados de selva y, pues, hay animales, puede haber algún pozo, algún agujero, se puso a tropezado, causado un esguince, e incluso hay unas serpientes que, pues, mínimo te muerden, pero incluso algunas pueden ser venenosas, ¿no? Pues a él le valió, estaba tan asustado que corrió así, llegó a la palapa y ya no, ya no quiso salir. Bueno, como todo el mundo ya estaba intranquilo, los trabajadores contratados les dijeron, ¿saben qué? Si no hacen algo nos vamos a ir a nuestro pueblo y ya no vamos a trabajar. Entonces ellos supieron que al día siguiente, en el pueblo más cercano, un sacerdote iba a llegar a dar misa, que venía de otro pueblo, vecino y entonces decidieron ir por él y convencerlo para que viniera a bendecir el lugar, el sitio arqueológico. Ok, se organizaron un grupo de cuatro personas, tomaron una pickup, una camioneta y se fueron para allá, esperando a que al día siguiente regresaran con el padre. Mientras acá decidieron pues darle una arregladita a todo, barrieron, trapearon, echaron agua, ¿verdad?, en la tierra. Todo muy bonito al día siguiente, todo el mundo con sus mejores eh, ropas, este ropa este, seca, ¿verdad? Nueva, no la sudada que traían de todos los días, inclusive las cocineras, que ellas habían reportado que presencias también del Yumcil, como si fuera, como si fueran los famosos chineques, sí, los, los duendes mayas dicen que de repente. Uh, se les perdían cosas, las encontraban después en otro lugar, y que oían ruidos y también ellos ya no estaban muy a gusto, ellas hicieron un, una comida especial. A pesar de que todavía no llegaba el, eh, las fechas ¿no? del 2 de noviembre, todavía estaban a finales de octubre, eh, decidieron adelantar un festejo tipo Día de los Muertos Maya, y entonces hacen un platillo que, déjame ver aquí cómo se llama, para no fallar en la pronunciación, se llama mukbil. El mukbil parece que es como un... ¿Cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. Este es de maíz y, y, y es de carne de puerco. Este... Tamales. Es como un tamal grande. De, de, de pollo, ¿no? Allá, para los que nos están viendo la Ciudad de México, yo creo que sería algo como los famosos. Ay, allá, allá, allá tienen un tamal de carne grandote, así, bueno, comparado con los que comemos acá en Jalisco, allá son grandes, este, eh, un pedazo de carne, se me fue el nombre, pero bueno, ahí los conocen. Entonces hicieron el Mukbil, pero como ellos no tenían puercos, lo hicieron de pollo, entonces hicieron Mukbil o Mukbil de pollo. Entonces todo estaba listo para que llegara el padrecito al día siguiente, el sacerdote. o oh, sorpresa que no llegan! Por alguna situación no quiso ir el sacerdote, no tenía tiempo, lo que tú quieras, entonces no llegó el sacerdote. Pero como estaba todo listo, pues las personas locales, que muchas de ellas hablaban el maya, decidieron, pues no le hacen, nosotros hacemos aquí nuestra fiesta, nuestro ritual, hicieron algunos rezos en maya, otros en, en, en español. Y entonces decidieron tomar este pues algo, algo de tabaco, algo de comida, algo de, de, de agua, alguna bebida local embriagante, y hicieron una ofrenda y la llevaron, ¿verdad?, al sitio arqueológico y la dejaron por ahí en algún lugar. Bien. Pues se hizo la celebración y la ofrenda sin presencia del sacerdote. Después comenta el arqueólogo Luis Alberto que él tuvo que ausentarse durante algunos días, tres, cuatro días, al pueblo más cercano para ir a firmar unos papeles, ver algunos asuntos. Cuando regresó, la sorpresa es de que ya nadie soñó feo, no había pesadillas ya no les perdían las cosas a las cocineras, ya no se escuchaban las pisadas en la noche y nadie sentía una presencia oscura amenazante. Nuevamente, en este relato, como en otros que vienen en este libro, este, lo que les faltó es hacer esa primera ofrenda verdad, para pedir permiso y pedir perdón también porque iban a estar ahí, decir que iban en buen plan, que nada más iban a a conocer, a tratar de aprender cosas de los antiguos, y que después se iban a marchar. Siempre es bueno hacer esta ofrenda, pedir permiso, porque pues, ellos son extraños que llegan a un lugar donde hay presencias antiguas, ¿no? de repente hay fantasmas, espíritus, presencias, y el famoso guardián del lugar, que en este caso parece que no era exclusivo del lugar, sino parece ser que el Yumsil, es el guardián del bosque, de la selva en general. Y bueno, así termina este relato, nuevamente sacado del libro de sombras y susurros, de historias verdaderas que reportan los arqueólogos en sitios arqueológicos o en restauraciones, a veces de la época este, colonial de, de, pues de América, ¿no? en especial de México. Espero te haya gustado. Espero tus comentarios y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.